0: Coucou, c'est Lily-Rose, bienvenue dans l'épisode 4 de l'Accroche-Cœur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la partie sur le body positif que j'avais fait la dernière fois et qui vous avait quand même un petit peu plu. Hein, ça, j'ai vu au petit feedback j'étais bien bien contente. Si jamais, petit rappel, si tu as des problèmes, enfin euh, des troubles du comportement alimentaire ou des... Euh, Comment ça s'appelle encore De la dysmorphophobie, imaginons. Je ne te conseille pas trop cet épisode parce qu'aujourd'hui vraiment on va rentrer dans euh, le cœur du sujet et ça risque d'être un petit peu plus trash. En tout cas, euh, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu peux aller écouter un autre épisode, je te fais plein de gros bisous. Et euh, pour le reste, bon on est parti. Donc comme je l'ai dit juste avant, aujourd'hui on creuse dans le fond du sujet. On va parler de deux sujets notamment. Le body positive chez les hommes et l'obésité. C'est deux sujets bien distincts, d'accord on va, on va bien les séparer en deux. Je ne sais pas cet épisode combien de temps je vais durer, mais espérons qu'il dure assez longtemps. <rire> Petit récap euh, de la dernière fois, j'espère que tu as bien écouté l'épisode quand même, si jamais tu peux faire pause et revenir après tu sais bien c'est à ta guise évidemment. Nous avons parlé euh, du positif pour les femmes la dernière fois, on avait un petit peu gratté la surface mais pas plus que ça. Donc on avait parlé un petit peu des standards de beauté qui devenaient de plus en plus inatteignables, plus des trends qui font que se succéder de plus en plus vite et notamment bah, que le corps devenait un peu une trend, qu'on soit bien clair. Bien, il est vrai que mes auditeurs, auditrices, il est vrai que mes auditeurs, auditrices, ben c'est pas que des femmes. Ça, je me rends bien compte, t'inquiète pas. <rire> parce que c'est vrai qu'on m'avait fait le commentaire que je ne parlais pas des hommes. Et bien, tu sais quoi, c'est parce que j'étais en train de préparer cette partie-là. <rire> Même s'il est vrai qu'au vu de mes statistiques, je pense qu'il y a bien euh, allez, 90-95% de femmes qui m'écoutent. Donc euh, voilà, coucou à vous, mais. <rire> Alors, qu'en est-il des standards de beauté chez les hommes C'est peut-être juste une impression, mais en fait, de mon point de vue, sans mes recherches, moi, j'avais juste l'impression qu'il fallait être de plus en plus musclé, en fait, pour euh, aller dans les standards de beauté chez les hommes. Mais à part ça, c'est vrai que je m'y connaissais pas vraiment. Je voyais vraiment de loin le truc, et j'ai dû faire des recherches. Et il m'a fallu plus de temps pour trouver tout ça, parce que bah, je me sens femme... Et je n'ai jamais été trop trop exposée à cette problématique, surtout que je rappelle qu'il y a quelques années, moi j'étais encore ado, et quand on est ado, on est le centre du monde, alors on ne s'intéresse pas du reste. C est, c est, oui, je le reconnais, on est, on est tous un petit peu comme ça, au bout d'un moment. Quand on pense au physique parfait pour les hommes, on pense notamment au bodybuilder ou au mannequin. Donc sans un gramme de gras, euh, la peau parfaite, que du muscle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Petit aparté, je te conseille d'aller voir par toi-même sur Google Images ce que je vais te dire prochainement, ou même aller voir sur mon Instagram mon dernier post, afin que tu puisses bien me suivre sur ce que je souhaite démontrer. Si jamais je vais quand même bien tout décrire cela et tu pourras aller voir après, évidemment. Pour illustrer tout ça, revenons aux années 1900. Donc aux années 1900, en fait, j'ai vraiment regardé et finalement, il ne fallait pas être si musclé que ça on prenait d'abord plus la force en elle-même. La quantité de muscles n'était pas si, impor si importante qu'aujourd'hui. Et le gras, on s'en fout s'il y en a, clairement. Il ne fallait pas forcément être grand, il ne fallait pas forcément avoir un visage si détaillé qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est à partir des années 30-40 que là, ça a pris un certain tournant. Il faut rester grand, fort... Enfin, euh, on a plus cette idéologie plus militaire. Le militaire parfait, et évidemment, la Nuclear Family où il faut être un mec grand, fort, qui euh, prend soin de sa famille, et enfin voilà. Même si l'idée avant était déjà là, c'est encore plus stéréotypé ici. Dans les années 60-70, on a vu Arnold Schwarzenegger. Donc tu vois, Terminator, c'est lui. Et il a encore plus popularisé le bodybuilding. Et en fait, plus les années avancent, et je trouve que moins il faut avoir du gras. Le visage doit être fin et bien délimité, une mâchoire giga carré, tous les cheveux encore bien là, bien coiffés, etc. J'ai vu surtout à partir des années 2000 que les athlètes et ma les mannequins n'avaient plus aucune graisse. Le visage devait lui aussi être de plus en plus masculinisé, au point où même bah, on dirait qu'ils sont déformés, je dirais presque aujourd'hui. Il n'est pas sans dire que les standards de beauté portent très mal leur nom. Certains bodybuilders et mannequins paraissent irréels à souhait. On hypermasculinise aussi le visage, comme je viens de le dire. Vraiment, c'est la giga mâchoire, tu vois le gigachad, c'est ça, voilà, tu viens de tout comprendre là. Étant une femme, je n'ai jamais fait attention au body positif par rapport aux hommes. Juste, par contre, j'ai fait une recherche sur TikTok. Parce que je me disais, ça tombe, c'est juste l'algorithme qui a capté que j'étais bien une fille et qu'il ne m'a pas proposé ce contenu. Alors je fais, bah tu sais quoi, allez hop, je vais trouver ça. J'ai cherché sur TikTok. J'ai décidé aussi de me compliquer un peu la tâche pour voir si c'était toujours d'actualité. Donc j'ai coché le filtre euh, publié il y a moins d'un mois et j'ai cherché body positive men. Alors, ce que j'ai trouvé, moi, je t'avoue que c'est assez lunaire. Il y a vraiment un gros, gros souci. Bah, déjà, c'était extrêmement minime parce que bah, plus de la moitié, c'était encore des femmes. TikTok prenait même pas le mot « men » en compte et prenait juste « body positive ». Et quand je regardais et que je scrollais un petit peu, le peu de « body positive » que je voyais pour les hommes, il n'y avait pas grand-chose. C'était encore euh, des gars... Euh, foutu comme des mannequins qui promotaient ça c'est pas, pas ça c'est très très bien hein. j'ai vu aucune diversité et là je trouve vraiment qu'il y a un souci de plus j'aime bien faire les boutiques de temps en temps et j'ai jamais vu de mannequins hommes avec un physique plus normal non ils sont tous minces tous musclés Il a pas d'entre deux non 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 ils sont minces musclés c'est tout et grands d'ailleurs même sur internet les marques elles n'embauchent pas euh, de mannequins hommes en plus size par exemple ou alors c'est vraiment très rare, ou alors c'est peut-être une boutique en ligne qui est faite pour, mais des marques plus importantes ne vont pas le faire. C'est assez alarmant. Et je souhaiterais aussi faire remarquer que même si tu te mets au sport, ces résultats, bah, ils sont pas toujours atteignables. Dans le sens où même si tu as envie de ressembler à un giga chat, tu lui ressembleras pas parce que tu es toi, tu es unique, tu vois. Ça change pas, ton corps sera toujours naturellement différent d'un autre. Et maintenant, on va aller voir un petit peu les extrêmes. Comme chez les femmes, ça peut pousser vers la chirurgie esthétique, voire les troubles du comportement alimentaire. Oui, parce que les hommes aussi, même si on en voit beaucoup moins, il y a des hommes qui peuvent très bien aussi souffrir d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. C'est tout à fait possible. Alors certes, ils sont beaucoup moins nombreux. Néanmoins, ils sont bien présents. Il ne faut surtout pas négliger ça. Mais je comprends tout à fait, pour hommes ou pour femmes, que c'est très difficile de se délier d'une image qu'on a vue toute sa vie. Toute notre vie, on a vu des images retouchées, parfaites. Alors évidemment, quand tu te dis « Oh, pire, je pourrais jamais ressembler à ça », t'as envie d'aller voir les extrêmes, t'as envie d'aller voir « Si, si, je veux y arriver ». En parlant de ça, n'oublions pas que si tu as la vingtaine, voire la trentaine aujourd'hui, tu n'as pas énormément évolué avec les réseaux. Alors, tu vas me dire oh, « ben, Si, ils ont été là, mon adolescence, ça. »« Oui, mais t'es pas né avec un smartphone dans les mains. » C'est quelque chose qui est apparu au fur et à mesure dans ta vie. Et surtout, c'était pas aussi moderne que maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui, bah, ils sont arrivés sur des écrans encore plus tôt que nous l'avions été. Et sur des réseaux qui sont, en plus, euh, qui nous mitraillent un peu plus. Hein, c'est pas Instagram de 2016 qui va faire le même effet qu'aujourd'hui. Et pour l'image de soi-même, c'est très dangereux. Il est facile de vouloir le corps parfait, surtout quand t'es jeune et influençable. C'est pas un secret. Et du coup, c'est facile d'y trouver des solutions. Il suffit de regarder, ne serait-ce que euh, les euh, body training ou alors, enfin, euh, tu vois un peu, tu vas chercher tout ce qui est musculation sur TikTok, mais t'as un hashtag qui regroupe et qui regroupe, mais des dizaines de milliers de vidéos et des millions de vidéos même. Et même, tu peux même demander à ChatGPT. De plus en plus de jeunes, notamment des mineurs, vont prendre des produits qui les aident à prendre du muscle le plus rapidement. Ça peut commencer par des produits légaux. Donc, quand je dis Lego, c'est des trucs que tu peux trouver chez Carrefour. Par exemple, je sais pas, même de la whey, euh, de la protéine, comme ça. Mais déjà, quand tu es en pleine croissance, imaginons, tu as 15 ans, tu commences à prendre ça, c'est déjà vachement limite. Ça a des effets aussi sur la santé, il ne faut pas oublier ça. C'est avec modération. Et le problème, c'est que si ça marche un petit peu, ben, tu vas vouloir, entre guillemets, augmenter les doses. Et ça, c'est un peu le souci, c'est un peu une genre d'addiction, déjà. Surtout quand, en plus, tu es influençable et que tu te dis « Oh, vas-y, ça marche bien, je vais continuer ». Tu te rends pas forcément compte des risques à cet âge-là. Et puis le pire, il n'est pas si difficile à trouver. L'usage des stéroïdes dans le sport, bah, il est giga répandu, notamment chez, euh, bah, justement chez les bodybuilders. En effet, on te dit que si grâce à une piqûre, tu peux avoir les biceps que tu veux depuis des années, bah, c'est giga tentant. Qui n'a pas envie d'avoir des biceps en une piqûre Surtout, encore une fois, quand tu es jeune et influençable, tu vas être directement plus crédule et tu vas pas penser forcément aux effets que ça a. Et là, bah, qu'on soit mineur ou adulte, c'est de la drogue, donc la liste des conséquences sur la santé, elle est plus qu'à rallonge. Et les addictions à ces produits sont très communes. C'est assez flippant que cela se répande encore plus vite. Les stéroïdes, c'est lié à la testostérone, si tu ne le sais pas, qui est l'hormone de croissance masculine. Même à faible dose, c'est extrêmement dangereux. Et peut aller jusqu'à une mort prématurée. Ouais, franchement, ça, lors de mes recherches, j'ai décidé non... de ne pas trop trop en parler non plus, parce que ça peut vite devenir morbide. Mais J'ai vu des fois des jeunes de, de 16 ans mourir parce qu'ils avaient quatre euh, hormones différentes dans le corps, euh, en même temps, plusieurs drogues en même temps. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose de exceptionnel. Ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment le problème. Et puis le sport, ça prend beaucoup de temps à faire. Si t'as envie de te construire un corps de rêve, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Ça se fait en plusieurs années. Mais vu qu'on est toujours dans l'immédiateté, ça se dit comme ça je pense, il y a une autre manière pour se rapprocher de la perfection. La chirurgie esthétique. Qui n'y a pas déjà pensé de nos jours, il est même possible de se faire poser des abdos, des pecs, euh, possible de se faire poser même des biceps, il y a vraiment de tout. Mais ces opérations, elles ont des coûts financiers, mais aussi des risques considérables pour la santé physique comme mentale. Une abdominoplastie, donc euh, pour avoir des tons six pack, là, que tu rêves depuis très très longtemps, ben, en Europe par exemple, ça coûte entre 4000 et 5000 euros. Déjà que quelconque opération est un risque Surtout que bah, là, on t'endort complètement déjà, en plus, c'est autre chose, c'est pas du botox qu'on te fait. Bah, les chirurgies plastiques sont un risque d'endettement assez grand, quoi. C'est 4000 à 5000 euros. Ouh, si t'as pas trop les fonds derrière, ça peut vite faire mal. Et puis tout le monde sait que la chirurgie plastique peut devenir mais giga addictive. Cette addiction te pousse à croire qu'avec les chirurgies, tu deviendras à chaque fois encore mieux. Mais tu auras toujours quelque chose à refaire chez toi. Comme je l'ai dit plus tôt, la perfection, elle n'existe pas. Ma question suivante est, mais pourquoi « Il n'y a pas énormément de body positif chez les hommes. » Alors je t'avoue que cette question, elle est assez difficile à répondre. Donc surtout, n'hésite pas à me donner ton avis. Et euh, si je le trouve cool et qu'on en discute entre nous, j'hésiterai pas à le relayer aussi. Donc euh, franchement, fonce. Parce que j'ai clairement pas la réponse à ça et je pense que personne n'a vraiment la ré véritable réponse à ça. Mais je pense que c'est en majorité dû à la masculinité toxique. « Il y a toujours eu cette idée de ne pas exprimer ses sentiments chez les hommes. » de ne pas exprimer ses ressentis, rien. Tu vas me dire, oui, mais ça fait longtemps que c'est là, et maintenant c'est en train de changer, certes. Mais c'est toujours présent, c'est toujours là. Il faut être, entre guillemets, fort. Alors que, euh, être fort, c'est pas du tout ça, je trouve, mais bon, allez, soit. C'est tellement toxique, car au final, on est tous des humains avec des ressentis et des sentiments. Les mecs, dans la société, ils ont pas le droit de se sentir mal vis-à-vis -vis de tout ça, ils ont pas le droit d'être tristes, ils ont pas le droit de montrer, entre guillemets, tout ça. Ils doivent rester assez neutres. Mais en attendant, ben, la société, elle attend quand même qu'ils soient donc ça veut dire, tu supprimes tout ce qui est émotion, euh, tu supprimes tout, 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 et en attendant, tu dois avoir le corps parfait. Open burnout là, clairement, il y, y a de quoi. Et en plus, on attend de toi que tu sois euh, vraiment, ah oui, il y a un mal alpha, C'est ma phobie, ma phobie. Et gens comme ça, euh, franchement, non. Non, s'il vous plaît, juste arrêtez, d'accord Vraiment, c'est le summum de la masculinité toxique. C'est le pire truc. En fait, tout ça, quand tu reprends tout ça, tout ce qui est la masculinité toxique, vu comme ça, bah, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. On te demande juste, en fait, d'être une Barbie. Voilà, t'es es un petit Ken. Tu vois, c'est tout. Non, c'est juste impossible, on est des humains. Et en conclusion, du coup, pour cette première partie, les standards de beauté sont inatteignables. C'est quelque chose qu'on sait. Et ils deviennent de pire en pire plus les années passent. La seule chose que je peux peut-être ajouter, c'est on peut peut-être changer des standards de beauté en montrant une certaine diversité et en rendant ça normal. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, aime-toi comme tu es. Et tu es unique. Ça faut faut pas oublier. Voilà, là c'était déjà la première grosse grosse partie. Maintenant on va passer à une partie avec encore un peu plus de débat et qui m'a vraiment plu à faire. C'est un débat très important dans la communauté body positive, c'est le problème de l'obésité. C'est pas quelque chose de nouveau que de savoir que l'obésité est une maladie. Elle est même reconnue par l'OMS. Et elle peut entraîner des préjudices conséquents pour la santé. Néanmoins, quand je regardais les contenus body positive, j'avais vraiment l'impression que cette notion bah, elle était vachement snobée. Il est facile de trouver des influenceurs en obésité, promouvoir le fait d'aimer son corps comme il est. Et je le dis ça de manière très neutre, d'accord Tu comprendras pourquoi après. En surface, j'ai aucun souci avec ça. C'est très important de s'aimer soi-même. Les standards de beauté ne doivent pas nous affecter au point de détester notre corps. Mais est-ce que par conséquent, être body positive en obésité... Des fois morbides, c'est une bonne chose. Certaines personnes vont dire qu'après avoir essayé des régimes, ils ont tout repris. Ou alors qu'ils ont d'autres problèmes de santé qui ne les aident pas. Par conséquent, ils ont jeté l'éponge. Ces gens vont nous dire que l'obésité n'est pas un choix. Et c'est là d'où naît un débat, mais super conséquent, et qui avait vraiment fait le buzz euh, ces derniers temps sur internet. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Est-ce que l'obésité est un choix Alors pour cette partie de l'épisode, Alors pour cette partie de l'épisode, je te conseille d'aller voir dans la description la chaîne, je pense que je prononce peut-être bien, Jubilee, ju Jubilee, Jubilee, jubile, jubile, voilà, sans le « et », mais tu comprends, d'accord, qui a posté d'ailleurs ce débat. J'ai également regardé la critique du youtubeur Dr. Mike, qui est euh, un docteur reconnu aux états unis afin d'alimenter mon argumentation. Je vais également donner mon avis, donc n'hésite pas à réagir sur Instagram, en dessous de mon dernier post. Je vais d'abord donner mon avis favorable, et ensuite défavorable, afin de nuancer « attention ». Je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, donc fais bien fonctionner ton esprit critique et n'hésite pas à aller même chercher tes propres sources. Donc d'abord, je vais dire pourquoi l'obésité serait-elle un choix et pourquoi elle ne le serait pas. En quoi l'obésité serait un choix L'argument le plus entendu est, on décide comment on s'alimente. On décide de oui ou non, on fait du sport. Et que c'est de la volonté. Dans le sens où perdre du poids est difficile, mais qu'avec cette volonté, ce n'est pas impossible. Ça revient à la même chose que choisir ses amis, faire attention à son entourage, tout ça. Un déficit calorique, bah, ça peut être clairement la solution. Et d'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement que ça marche. Le problème de la thyroïde, qui est souvent un problème qui peut aider à prendre du poids, peut être aidé par des médicaments. Et souvent, il y a des gens qui pensent ça, mais l'obésité serait en fait une question de facilité. Et il reste dans l'obésité par question de cette facilité. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour le moment et c'est assez drôle parce que tu sais quoi Moi au début, je pensais comme ça. Mais ici, on va un petit peu changer la donne. Allez, tu vas me dire ce que tu en penses. En quoi du coup, l'obésité ne serait pas un choix Ben déjà, il suffit de remonter au plus lointain possible dans ta génétique. Si tu as eu une famille, si tu as une famille qui a toujours été un peu plus en surpoids, obèse, il y a moyen aussi que tu le deviennes, c'est de la génétique et puis ça dépend aussi comment tu as grandi moi par exemple je sais que j'ai grandi avec une maman qui cuisinait très très bien mais très très gras et euh, avec un père qui était pas tout le temps tout le temps là, qui était là certes mais qu'on mangeait plus des plats préparés. C'est pas ça, hein. j'ai vu une enfance vraiment très très chouette, mais mon rapport à la nourriture était un peu plus compliqué et c'était tout de suite beaucoup plus gras. Donc moi j'ai été éduqué comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont pu être éduquées en mangeant des McDo tous les jours, imaginons. C'est possible. Et donc du coup, bah, quand t'es enfant, tu vas assimiler cette nourriture-là à du confort entre guillemets. Tout de suite, délier d'une habitude, c'est pas facile. Et c'est clair que tu vas plus être attiré vers la nourriture qui t'apporte entre guillemets ce confort, avec quoi t'as grandi. Et puis aussi, oui, le déficit calorique. Peut être très bien, mais il est aussi vachement difficile dans le sens où... Ben, oui, d'accord, tu vas manger certaines calories plus que d'autres et tout ça, mais ton corps a besoin de macronutriments. Et c'est super important de bien faire gaffe à ça dans le sens où, d'accord, tu te dis... ben voilà, je mange plus de glucides, plus de lipides. T'en as besoin, il y en a des bons. Et comme à l'inverse, veillez ben, aussi des calories qui ne sont pas toujours très bonnes non plus. Dans le sens où, d'accord, ben, tu vas regarder les chicken nuggets... Attention, si jamais euh, ça te choque les calories, je, je vais en dire une ici. Mais euh, je sais pas, je vais prendre chez McDo, euh, des chicken nuggets, euh, en tout il y en a pour 400 calories. Je me fais, oh c'est pas beaucoup pour un repas. Oui, mais est-ce que c'est vraiment des bonnes calories Est-ce que ça, vraiment, ça va autant te nourrir qu'un vrai repas à 400 calories Non, c'est différent. Oui, le déficit calorique c'est bien, mais il faut savoir doser. Moi, les vidéos que j'ai regardées, c'est vrai que j'ai regardé euh, des vidéos qui nous viennent des états unis Il faut savoir qu'aux états unis les assurances maladies sont vachement différentes dans le sens où des fois, ben, juste en n'en pas. Et c'est extrêmement cher, ce qui fait que tu paies tes médicaments au prix plein, souvent. Ou alors, t'es à peine remboursé. Génial, hein franchement, on est content de vivre en Europe. Euh, <rire> Courage à toi si ce n'est pas le cas. Donc évidemment, par exemple, même pour traiter les problèmes de thyroïde, tu paies ton, ton médicament au prix plein. Même, je suis sûr il y a certaines mutuelles, même ici, par exemple, si je suis en Belgique ou alors en France même... Il y a des médicaments qui ne sont pas toujours remboursés. Évidemment, il y a aussi le problème financier dans tout ça. Parlons aussi des personnes avec un handicap. Imaginons, tu n'as jamais su utiliser tes jambes. Tu es en chaise roulante. C'est normal que, entre guillemets, vu que tu n'arrives pas à brûler autant de calories que quelqu'un qui va courir ou même juste marcher, c'est normal que tu prennes du poids. C'est normal, c'est un peu malgré toi. Même si tu fais du sport avec les parties de ton corps qui sont encore capables, bah malheureusement, tu ne brûleras jamais autant de calories que quelqu'un qui va faire son footing le dimanche matin. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et puis là, c'est plus mon cas, mais par exemple, quand j'avais 17 ans, euh, je donne cet exemple-là, j'ai dû changer de pilule en fait. Et cette pilule-là m'a fait prendre 10 kilos en 3 mois. Alors que mon alimentation n'avait pas du tout changé, que je faisais toujours la même activité physique, j'ai vraiment rien changé, mais je sais que j'ai pris 10 kilos en 3 mois, ce qui est énorme. Donc est-ce que c'était ma faute Ben pas du tout, j'ai pas choisi. Moi j'aimais très très bien comment j'étais, et j'ai galéré après pour revenir en arrière, parce que je n'aimais plus mon corps, et je savais que j'étais en moins bonne santé. Et aussi il y a les antidépresseurs qui peuvent aider à prendre du poids. Et là c'est tout un problème aussi. Donc évidemment il y a aussi toute cette question financière, notamment aux états unis Aux états unis et je pense même en Europe maintenant, les nourritures super transformées sont des fois moins chères que des aliments bons pour la santé. Mais en attendant, qu'est-ce qui est plus nutritif Enfin, qui vont plus, entre guillemets, t'aider à arriver à satiété, c'est le truc transformé. Même s'il y a plus de trucs euh, dedans, euh, enfin, qui sont pas bons pour toi, c'est ce truc-là qui est pas cher, qui va t'aider à ne plus avoir faim. Tandis que tu vas juste manger un avocat, je peux te dire que as encore faim après. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'obésité est une maladie, mais il faut savoir un petit peu différencier et nuancer ça. Dans le sens où, alors oui, l'obésité est une maladie, mais néanmoins, il y a des causes. Et il ne faut pas les oublier. Tu vois, toutes les causes, tout ce qui n'était pas le choix, bah c'est ça un peu les causes, c'est ça qui peut entraîner. Et ce n'est pas par fainéantise. Du coup, Parce que oui, je suis sûre qu'il y a des gens qui, qui sont obèses par fédéantise, mais mettre tous les gens dans le même paquet, ça ne va pas. Et ça, on le sait très bien, c'est pas forcément une bonne idée. Surtout quand ça parle de santé et tout ça, c'est pas la bonne idée. En fait, ben, quand j'ai parlé de nourriture, c'est plus une question sociétale. Vraiment, le truc d'avoir de des repas pour vraiment pas cher mais qui sont mauvais pour la santé. Et en attendant, les trucs, bah, une salade, ça va te coûter plus cher que ce repas. Tout de suite, c'est clair que là, ça te fait un peu un hic. Surtout quand tu vis avec... Peu importe, même si t'es en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas tous les jours facile. Et t'as faim. Et quand t'as faim, bah, tu réfléchis pas forcément à ce que... Ah oui, je vais manger un avocat, des tomates. Mais oui, c'est pas un repas ça, c'est pas assez nutritif. Donc évidemment, peut-être qu'un burger c'est un peu moins cher, et tu vas manger ça parce qu'après tu auras plus faim. C'est un peu le problème de notre société actuelle. Et j'en viens à, en fait, peu importe le physique des gens, c'est important de ne pas juger. Dans le sens où, bah, par exemple, en fait, si la personne est obèse, c'est peut-être qu'elle a une maladie. Si cette personne est obèse, bah, ça veut peut-être dire que bah, voilà, cette personne a du mal à finir les fins de mois et n'a pas le temps ni l'argent pour euh, s'inscrire à la salle de sport et peut-être changer. En fait, tu sais pas. Et se baser sur des stéréotypes, c'est pas la bonne idée parce qu'on est tous très différents. Il y a un problème de nourriture dans le monde entier, certes. Il ne faut pas prendre entre guillemets les stéréotypes pour des excuses et commencer à faire « Oh, elle est grosse, elle devrait aller à la salle ». Non, ça ne se dit pas. C'est du savoir-vivre, ça ne se fait pas. Et là, je reviens sur quelque chose que j'ai dit. En fait, c'est important de normaliser tous les corps. Tu vas me dire, oui, mais tu euh, t'es sûre de toi Parce qu'en a tendance veut dire qu'on normalise quelque chose qui n'est pas en bonne santé. Mais en fait, la santé, c'est individuel. Dans le sens où, ouais, d'accord, c'est ça part d'une giga bonne intention. Dans le sens où tu veux que les gens soient en bonne santé, certes. Mais tu ne peux pas changer la santé des gens. Et ça tombe, il y a peut-être un changement qui est déjà en train de se faire, tu sais pas en fait. À moins que tu connaisses vraiment la personne et que la personne demande ton avis, tu peux pas te permettre en fait de commencer à commenter sur la santé des gens parce que tu ne sais pas. Et d'ailleurs les gens obèses, ils devraient pas se cacher parce qu'ils sont en mauvaise santé. Non, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan parce que au moins tu vis plus. Ces, ces gens ont, comme toi et moi, comme, comme peu importe, euh, tout le monde a le droit aussi de, de vivre sa vie, de en avoir rien à faire, du de regard des gens et juste euh, s'amuser. Parce qu'on est sur cette terre pour pas si longtemps et se prendre la tête pour ça c'est peut-être pas la bonne idée en fait. Et aussi c'est quand même important et on va voir entre guillemets qu'est-ce qui est grossophobe. En fait c'est de stigmatiser les gens obèses et dire ah ouais ils sont vraiment paranormaux normaux et tout ça. Alors certes leur santé n'est peut-être pas que la même chose que quelqu'un avec un IMC dans la moyenne. Néanmoins les stigmatiser et commencer à dire ah bah ben oui tu peux pas porter cette robe là parce que c'est parce que t'es trop grosse ou peu importe, ça c'est grossophobe, ça c'est vraiment pas cool, ça c'est vraiment limite méchant. En fait, même si ça peut partir d'une bonne attention parce que tu veux réveiller la personne, c'est pas la bonne idée. Cette personne-là, si elle a envie de changer, elle changera par elle-même, mais tu peux pas non plus enclencher les changements chez les gens. Bon, après c'est clair que si la personne, tu la vois qu'elle est vraiment, vraiment en mauvais état, et que c'est quelqu'un de proche de toi, là peut-être tu peux lui dire, écoute, peut-être pense-y. À la rigueur, ça, je trouve ça normal. Parce que tu t'inquiètes pour cette personne. Néanmoins, si tu la connais ni d'Eve ni d'Adam, ça se fait pas. Donc les gens obèses sont normaux. Ils sont... Voilà. Ça sert à rien de stigmatiser. De toute manière, j'imagine que ces personnes ont aussi un miroir. Et ils le savent. Et commencer à faire des commentaires sur le poids des gens, c'est pas ouf. Moi ici, je, je suis en train de suivre un rééquilibrage alimentaire assez chaud depuis quelques temps. J'ai perdu quand même pas mal de poids. Je peux te dire que les commentaires que je me suis mangé avant de faire mon changement... Waouh, ça m'a fait mal, quoi. J'avais plus aucune estime de moi. Parce que bah, bah déjà, on me regardait vraiment mal, déjà de 1. Et aussi en mode, tu vois, même des gens autour de moi, oh, t as, t as pris, « Oh, t'as pris du poids oh, Et tu comptes les perdre ?» ou, euh... Enfin, tu vois, des, des commentaires comme ça, mal placés. Alors que j'avais des douleurs, et là, oui, c'est pour ça que j'ai changé. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ces commentaires et pas mes petits problèmes, j'étais juste en un bête sur poids, je serais peut-être restée comme ça. Donc fais, fais quand même super gaffe aux mots que tu peux prononcer. Après, ça arrive aussi de faire des erreurs et pas se rendre compte que euh, ça peut être mal interprété, même si ça vient d'une bonne intention. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un petit recul vis-à-vis -vis de la chose. La personne, elle se voit tous les jours devant le miroir. J'imagine qu'une personne obèse doit s'en manger des commentaires. Donc c'est bon, juste au bout d'un moment, si la robe lui va bien, laisse-la la porter, c'est bon. C'est pas parce qu'elle euh, fait le double de ton poids qu'elle euh, peut pas porter, non, c'est faux. Je pense que j'ai tout dit. Euh, je check un peu, attends. Non, j'ai tout dit. Waouh, eh ben, il est un peu plus long que d'habitude, cet épisode, c'est génial Bien, on arrive à la conclusion. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, franchement, j'ai grave kiffé le faire parce que pour une fois, il m'a fallu faire beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, toutes mes sources sont en description si tu as envie d'aller un petit peu checker ça. Il y en a beaucoup qui sont en anglais, si jamais... Mais même si tu as des petites questions à me poser ou si tu veux discuter ou quoi, je suis toujours très réactive sur Instagram. Ces derniers temps, j'ai eu un micro burn-out de mon côté, mais tout va bien. Je me remets sur les rails, pas de soucis. N'hésite pas en tout cas à, euh, si tu as envie, je sais pas, noter ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Euh, je sais pas, même peut-être t'abonner, que sais-je, que, que sais-je. Sais Voir aussi peut-être aller sur mon Instagram parce que c'est là où je te mettrai évidemment le petit post où tu peux regarder de quoi... Enfin, euh, quand je parlais des hommes, tu vois, les bodybuilders et tout ça, je te mettrai des photos, comme ça tu verras un petit peu. Et aussi me donner ton avis dessus, ça me fera un très grand plaisir. En attendant, prends soin de toi, et on se dit à vendredi prochain